0: 喜欢你，但是你不得喜欢我。如果我晓得了我喜欢你,、就是、你的时候，你喜欢上了我呢，不得行。所以当时他们两个结婚的时候，我家长说我不会让他的脚沾水。他结婚的时候不是还亲了他的脚？洗澡是要干洗吗？他说他从来不说想我，聊天记录搜索了一下“想你”两个字，全都是那波你怎么不上啊？你在想你妈呢？就<笑>是。<笑><笑>你喜欢我哪一点？我喜欢你离我远一点。<笑> Hello 大家好，欢迎来到这一期的不毛之地，我是秋天。大家好，我是巨人。今天我们来了一位印度朋友。g o o d morning, Chinese people. <笑> Chinese people are very rich. <笑> You are beautiful. 哈哈哈哈哈哈！对 ，beautiful. 今天这一期呢，<笑>我们要来聊一聊暗恋这件事情，因为我一直觉得这个事情挺有意思的，因为它贯穿了我的整个高中生涯。<笑>然后有很长一段时间，你在我的手机里面的备注都是落“弱智”。哈哈哈哈哈！我就觉得说，暗恋其实还挺值得聊的。我比较少暗恋。但但也会有，哦，凡尔赛，也会有啊，就是嗯，只要比较少有，就是我主动去暗恋别人的情况嘛。啊，好，凡尔赛宫是您建的吗？没有，我只是住在里面，好吗？嗯，但其实我觉得暗恋就是跟最近很流行的一个词，还可以挺能在一起聊的，就是舔狗，舔狗。确实，我觉得这两个东西它挺像的，有<对>有有,有些地方的话。而且你看我们那个朋友，成真了，舔到<笑>后面，人家还可以，应有尽有。但他那个就真的完全不是不是暗恋，呃、就一开始就非常热烈的那种，<对>就是纯舔狗，<对><笑>纯甜， 2 4 K 纯舔狗。嗯<完><笑>，想到不会听到这一期，绝对不行。其实就是，然后我就觉得这个暗恋跟舔狗的这个界限，有时候还挺模糊的，就是很难去说清楚。就比如说你说舔狗吧，舔狗他好像就是没有什么尊严的去喜欢别人，是不是这个意思？就是说他在喜欢别人的时候，他会没有自我，就是他为了喜欢的这个对象，他什么都愿意去干。我们现在细化的这个舔狗，我觉得是。像我们现在聊的这个舔狗哈，嗯，是真的就是特别客观的，就是我们觉得要有一些<笑>有一些特征啊什么样，他才算是舔狗。嗯，那现在其实有很多情况，嗯、你不知道吗？就是可能你就是给你喜欢人买瓶水，然后你身边人就会说：“哎呀，舔狗。Oh, ”哦，对,对对对，你随便干一点什么小很小很小的事情，然后旁边人就会说你是舔狗。对对,对对。所以我觉得这个概念一定程度上被模糊了一点。是。对，我觉得现代人就是，嗯，就是如果你对你喜欢的人展现了一些什么。move 就是一些就是举动的话，他们就会说啊，舔狗什么什么的，就反正没有在一起的话就是舔狗。对，没有在一起， oh. 你你去追别人就是舔狗；在一起的就是哎，舔到应、啊、有尽有。<笑><笑>我原先就觉得很好笑，但是我觉得最初出现“舔狗”这个定义的时候，一定是有一些特点的。嗯，我觉得你刚刚说的那个挺好的，舌头很长，这些人就是关于自我的这个事情，嗯、我觉得挺重要的。对对，是。因为我有的时候我觉得吧。就是说句不好听的，有的时候觉得舔狗他就是一种自我感动，就是他很多时候他做的事情不是别人需要的，或者是就是因为你是这种没有自我的付出，所以导致了就是这种喜欢其实并没有很有价值。我觉得不能说没有价值，但是就是说很让人很 overwhelmed。就是很、嗯、这个很超载，就是你如果、嗯、我如果被别人这样喜欢的话，我会觉得压力很大，就是会觉得说，哎、呃，这人是不是有病？这个要看就是舔狗你舔的那个对方是什么情况啊、哦？对，就有一些人他就会觉得说，哎，你你要送我礼物，或者是你要怎么样对我好的话，他就养着啊、嗯<狗>，对，养狗，对，养狗，这样这样的人也有，嗯、但是这样的话，就是我觉得作为舔狗哈，嗯，是真的很难脱身。是，就你你有那个，他会给你一些或有或无的那种信号。对，但是就比如说啊，你如果只是养鱼的话，你可能偶尔去鱼塘看看，对，然后那鱼可能就像你游过来，但它也不会怎么样。但如果你养狗，它每天都黏你，呃、对你就算不喜欢它，对，它也还是会过来。对，你看鱼还鱼还不能上岸呢，鱼上岸就死了。那有一些人不喜欢狗的，他直接就不养狗，嗯、呃，他直接就没有这个东西了。那<对><对>如果说有些人就是。他虽然不喜欢，但有，但呢，这个狗冲过来，你又摸摸它头发、啊，<对>你蹭一蹭它，<对>你看它是不是天天都跑过来粘着你嘛？<对>那个狗它没有办法呀，所以就<以>感觉在骂人。但是，<笑>但是，这也就是这样的事情。所以就我觉得，<笑>看他喜欢的对象，我觉得这个也很重要。我也觉得，很多舔狗他到最后，他其实大部分情况都是一无所有，除非是要结婚吧。就是、<笑>接盘侠那是另外一个。如果你做一个舔狗，你能把自己变得特别优秀，就你又有钱，嗯，你又长得又好看，嗯、或者是怎么样，你外在条件特别好。当你要舔的那个人他确实是没有办法一定要结婚的时候，可能会考虑到你吧？就，但是但是我觉得这是个 paradox， 这<笑>是个悖论，就是一般特别有钱、嗯、或者说自身条件特别好的人，他不会去做舔狗。所以好多都是一无所有。<笑><笑>人家到最后结婚的时候都不选你了，对。<笑>所以你看，之前我们看不是说，就日本他们就是出现了一个完全反舔狗的这个潮流，他们完全就是走极端了，出现了一个日本的那个食草男，是不是？嗯，然叫那个 man going their own way。之前的话，嗯，日本有一个叫草食男，啊、嗯，草石男就是草石男就是讲他们是没有。草食男跟食草男又是另外一个，嗯，草食族呢是特别温顺的，嗯、然后就是温雅的那种男性的群体，就是比较说顾家呀，或者是这样。但是呢，日本人发现这样的一群男人呢，他们很容易被欺骗感情，所以就出现了这个食草男。嗯，食草男呢就是我不管，反正我就是要。做自我的一个东西建立起来，男人的那个地位跟尊严必须要拿出来，所以他提倡的是一个男人不能把太多的感情放在一个女人身上，所以他是一个对感情特别比较漠视的一个群体，他是觉得一定要对。可能如果说呃，草食族他们是那种水性的，然后这样的生物的话，那。这个食草男的话就是石头，就是反正我就是坚硬，乱砸。对我就是坚硬，然后我就是不屈。这不是为渣男证明吗？是，他们就是说，因为反正我要是温文温文尔雅，我不要是温柔我就要被欺负，<对>所以我们就一定要那种自自己站起来。神奇的民族，这是一个对，这是一个他们起的一个风潮，真的就是我觉得还挺有意思的。你不觉得这个东西很像？一群渣男终于在一些地方找到了自己可以翻身的东西，<笑>然后立马把它变成一个 theory， 为了<笑><笑>为自己证明。<笑>对对对。<笑>所以就是说，其实你看，像不单只是日本，我们当时看的时候，还有什么英国，什么别的地方，他也掀起了这种什么反舔狗的那种运动。嗯。而且，其实在国外，就舔狗还有一个专门有的名词嘛，叫 s i m 是不是？呃， uh, <对>叫 someone idolizing mediocre， pussy <音>啊这个词，<笑>没事，他说低调，<音><笑>不小心读出来了。其实他也是，就是对于舔狗的一个。表达，毕竟舔狗它不是中国特色社会主义的产物，<笑><对>可以说吗？可以，这个可以。刚刚那个低调，这个可以。<别><别>啊，对，就因为我我感觉肯定是一个世界性的现象。像为什么说会有人当舔狗呢？又要来一个理论叫光环效应，嗯，就是它就是 halo effect 嘛，就是说。啊， uh, 当一个人的某种品质给你留下很好的印象的时候，你就会对他其他地方也很欣赏。就中国话来说，就是爱屋及乌嘛。然后完了之后，其实我觉得这个在就是舔狗他愿意成为舔狗的时候，很重要的一个心理因素，就是他们一开始看到某个人身上有有一个闪光点。然后呢，那个东西就像发光一样，就一直就是照亮他人生，然后他也看不到别的东西，所以他越来越喜欢你，然后他就会，我觉得有一点处理不好这个喜欢别人跟保持自我这个关系吧，所以他们就会出现那种啊、呃、没有尊严，然后很奇怪的这种<咳>。我记得应该是我初中的时候还是小学的时候<笑>有这样一句话呀，就是说你喜欢他什么？他那么多缺点。然后呢，就会回答说，他那么多缺点，就像天上的星星，但他的优，他只有一个优点，就像一个太阳。但是太阳一出来，就看不见星星。啊、嗯哦，这句话我用来夸过我妈。你开玩笑？你怎么回事？<笑>难怪你,你就，但是这种迎面而来的非主流感情，的<笑>确是很符合那个时候年代。对对对，那个时候就哇，真爱就是。确实是会有这样的，但是像这种放大式的感情，嗯，它其实存在于的是我没有得到的情况，还有就是这种很热烈的情况。是，其实你很难在，比如说在一起很久，嗯，你还觉得没事，我就是冲着当初他那一点好跟他在一起，<笑><笑>我就觉得他哪哪都好，很难会有这样子，就、嗯、确实是得不到的，就是最好最好的。对，对我也觉得。他之前不是说嘛，有一个叫做回避型依恋人格，对他就是这样子嘛。他就是如果你喜欢他的话，他就不喜欢你；但是如果你不喜欢他的话，他就会一直喜欢你。对这个是我前天看那个一个视频，上面那个成都人，嗯、他把这个变成一段 rap。然后，反正哈，这段感情里面哈， ha, 我可以喜欢你，但是你不得喜欢我。如果我上得了我喜欢你的时候，你喜欢上了我呢，不得行。<笑> Game over， <笑>就下面好多人评论说：“是的，是的，是我是我。”<笑>但确实会有这样，<笑>我觉得就跟我们刚刚说的那个很像，嗯、就是得不到的是最好的，是当你已经得到了，就我我不知道别人会不会这样。在、嗯、很久之前的我是这样嗯，我是觉得啊、呃，我对自己是没有那么有自信心的一个一个形象嘛，我会觉得说。我喜欢的人都是很优秀的，我觉得他们都很好，都是那种刚刚闪着光的那种。嗯，但如果说那样的人他喜欢上了我，嗯，就是觉得,得没有，也就那样吧。<就>对，就是<笑>连我你都能看得上。<笑><笑>有时候有那种感觉，你们不懂我们这种就是就是从小自卑型人格的感觉。你有事儿吗？<就>你居然喜欢我？对，就那个时候，虽然自己眼光很高，但是自我也是非常了解。的。嗯、<笑><笑>我喜欢的人，他们都很好，但他们一旦喜欢我的话，那就是他的污点。就是<笑>所以我觉得自卑这个事儿就很很不好弄，嘛，就是我觉得这个东西一出现了之后呢，你就很难去处理你身边的那种关系，就是跟别人就是谈恋爱也好，什么都好，我觉得就都会有影响。对，我觉得像自卑的这个心理的话，他一定程度上会一直保持你作为舔狗的一个姿态，就就算是说你现在舔的这个人。嗯这样好奇怪，就比如说你现在在追的这个你你的你的这个梦中人吧，然后他拒绝了你，然后你放弃了这一段，但是即将进入到下一个人的时候，你也会用同样的心态、同样的情况去处理下一段感情。对，这个就是如果说你的心态没有一个改变的话，那你的作为啊也是不会有改变的。是。所以就说嘛，就像呃，我们那个好朋友程真儿，我觉得他其实算是心态挺好的、嗯、一个舔狗，就、嗯、是他不不是百分百纯舔，他大概是百分之九十九点九的时间在舔，但他还有百分之呃零点零零零一的时候，稍微保留了那么一点自我意识。嗯、但是他的自我意识都展现在我们这儿，对对，难道对方也不知道对，就是。我觉得舔狗吧，他也不是说就是，百分之一千的都是在表现一个舔狗的姿态吧，就是打我的时候轻点怕你手疼这种情况应该很少的，但是多多少少可能会跟很亲近的人会有一点点那种关系。你看他跟我们讲的时候，其实也没有很重啊，说的话也都是轻轻的，嗯，说着说着就笑起来，就是又追不到，你笑什么呀？你笑，我就觉得。很奇怪，<笑>但哎呀，算了，万万事买不来你开心嘛，就是。因为我特别记得他一个瞬间，就是当时我们两个去吃饭，嗯，后面不是碰到他吗？对。他就说他发现那个女生好像是有男朋友，<对>还是还是好像还喜欢他前男友。哭了。<笑>哇！我这是我第一次看到我悲伤的舔狗。我是我已经。好。<笑>好久好久没有看到过男生掉眼泪了，就为这种事情走在路上，<笑><笑>就是在大庭广众之下，真的是在路上就就哭了。而且后来我真的认定他是舔狗，就是就是那天晚上，后来不是又去找那女生，<笑><笑>他们整个人就火起来了，就是<笑>就是前一秒还在哭，后一秒又。我好了，<笑><笑>我去了。我
1: 说
0: 啊，我觉得这个可以列为人类十大奇迹，就<笑>是,是这个<笑>这个景观。<笑>那天真的给我留下很深的印象。<笑>你这个就让我想到了那个贾乃亮，他当时跟李小璐在一起的时候，就是他们两个是完全两个阶级的家庭嘛。嗯、就贾乃亮家不是很有钱，那李小璐呢又特别有钱。然后呢，李小璐呢，真的就是贾乃亮的梦中情人的那种形象出现。<笑>所以当时他们俩结婚的时候，贾乃亮说我不会让他的脚沾水。<对>他结婚的时候不是还气过他的脚吗？洗澡是要干洗吗？<笑><笑><笑>然后呢，就做了很多很多事情嘛。嗯。但是呢，李小璐也从来都没有吝啬过他对贾乃亮的嫌弃，就是不管是婚前还是婚后吧，不管上什么节目也好，就是话里话外从来都没有掩饰过自己对他的讨厌。然后<笑><笑>，而且他当时结婚之后。李小璐明确的说过，我跟贾乃亮结婚不是因为爱情，是因为父母。嗯。因为李小璐父母很喜欢他，就觉得他很踏实。那他父母喜欢 PG 问吗？<笑>你觉得呢？<笑><笑>你觉得那个莽王？可能父母很喜欢看抖音吧。<笑><笑>然后，所以我觉得这一定程度上导致了，虽然你到后面你可以舔到这个人，嗯，但他不喜欢你啊。对。人家要是遇到一个。更喜欢的 rapper 版，<笑>就是你就算喜欢他，<笑>喜欢的再久，你追的再再低，你 yeah, 因为因为我当时甚至有想过贾乃亮可能会去学 rap。<笑>你知不知道他真的让我觉得很心酸的，就是他真的学 PG One 的穿搭学了很久。你知道贾乃亮之前在我们印象中都是穿西装啊、嗯、什么的那种感觉吗？后来那那个事情出了以后，出了之后哦，嗯，他买了好多潮牌的衣服，就每次出街的时候都是那种。阔的裤子，<笑>然后就是大大的夹克，然后大帽子，每一次都这样，嗯、他就觉得好心塞。必呢他后来在转变的时候是已经离婚了，然后把头发剃了，那个时候才真的是又转变了自己的形象。嗯、但在那之前的好长一段时间，我觉得他自己很 struggle， 就是嗯，一直不停的在走那个高阶风格，我、嗯、就好心疼啊，你知道吗？太心疼了。<笑>就是，这让我想到另一个事情。你。<笑>继续就是好心疼这些人，呢，就之前说去闲鱼上搜舔狗会捡到很多好货，就、oh. 是<笑>这东西是一个秘密。<笑><笑>啊、就如果你去闲鱼上搜那个关键词“舔狗”，后面再加口红啊、香水啊、耳机啊、鞋啊，就会搜到很多很便宜的好货。这个太心酸了，全是舔狗送的。<笑>是但是呢，我看过最心酸、最心酸的一个是一双鞋，嗯、一个女生挂上去的，嗯。就说舔狗送的一双 AJ 嘛，还挺好看的，但是上面就写的是舔狗送的，不喜欢，低价出，然后上面就标了一个超低的价格，上、嗯、面就有一个评论，就说这不会是我昨天送你的那一双吧？就被发现了，你知道，关键是这还不重点，下面就有好多人。然后、oh, 那那个女生就回复这条评论，就说你听我解释。然后就有十多条评论，就评论这个女生说解释清楚了吗？解释清楚了吗？巨好笑。后来这个男生又评论了一条，说你要是缺钱的话，你就把这个改成原价吧，我来买。我还是想送你这双鞋。哇！ <Wow. 笑>就你把这个价格改成原价，我来买。我还是想送你。原价二九九，哇，<笑>我惊了、啊！<笑>我觉得，天啊！赶紧把头真叫过来学习。
1: <笑><笑>然后我就想说
0: ，这种大型的、这种就是外面的人都能看进去的地方，能做到这一步，太不容易了。我理解。<种><都>真的是。我觉得他都不算食草男可能。<笑>喝空气长大的吧。但如果说到闲鱼，其实我又想起一个故事，嗯、就是我当时不是去看那个呃郎朗的音乐会嘛，嗯、然后完了之后呢，我当时是抢到了一张票，但是还有一张我要去闲鱼买。然后对呢，我就说我要出，我我就求这张票嘛。嗯、但是那个人看错，他以为我要出，嗯、然后他们就来私信我说能不能买两张，因为他要他想跟他喜欢的人去看。然后我然后我当时我就说我我也没有。然后再后来他就说。隔了一会儿，他就跟我说：“哦，不用了，他跟别人去。<笑><是>”<笑>我现在想想<笑>这个事情，好像你说演唱会票这个事情，咸月<笑>上也有一个，就是就是说他出票嘛，嗯、好像是周杰伦演唱会啊什么。嗯。然后现在就说出票，就是各个价位三百八、六百八、九百八都有。嗯。然后全部出掉，舔狗送的，不想去。<笑>然后呢，下面还有还有一行字说。一千二百八的没有，我买了和男神去看，哈<笑>哈天狗，那你做错了什么？是你们买给我的，全部出掉，然后买买更贵的跟男神去看，哇。哎，我想起来，想起来之前知乎上面有一个很火的那个什么“舔狗日舔狗日记，里面有一句，有一段是说，他说他好像从来没有说过爱我。我搜索了一下“爱”的关键字，在我们的聊天记录里，他只说过一次。借我一下爱情艺会员，一回。哇，太惨了。还有就是，他说他从来不说想我，聊天记录搜索了一下“想你”两个字，全都是那波你走不上了、啊？你在想你吗？哈哈哈，啊，太可怜了！我还想到那个，就是说他给我发了那么多 SB， 嗯，难道、嗯、是 S for sweet，B for baby？ 应该是说叫我是被 baby 的意思吧？<笑><笑> uh, 啊，<笑>所以就是说，这行为其实，我说实话，一直挺有，就是这个群体是超出我的理解范围，的，因为我没有办法，就是跟他们感同身受的去做这个事情。因为我觉得，就是要为一个人付出到这个程度，其实很难的。你不觉得很像就是岩石上开的花吗？<笑>就是开始写歌了。<笑>根本就没有水分啊！可是它就是可以开啊，<笑>可能偶尔下个雨吧。<笑>就哎、啊，这期其实挺后悔，应该找个天狗来聊聊。我也觉得，应该把城镇请过来。我<笑>是，我也觉得。<笑>所以就是说，而且你看，很多，像我前年看那个《一个陌生女人的来信》，就茨威格那个中篇小说。嗯嗯给我看呆了，就是我觉得那绝对是我人生中比较震撼的两个小时，因为我真的是完全不能理解，就是一个女生她在她临死之前给她一直就是追的那个男神写了一封信，就是信的开头就说我们的孩子死了，我觉得男神应该也是很懵逼，<笑>一脸懵逼，然后接着后来他就开始描述他整一个舔狗生涯，他在这男的约约了三次，这男的一。点都不记得他，然后而且完了之后，他们以前还是邻居，你知道吗？他就疯狂到什么程度？就是他在那个门缝里面，每天都在门缝里面偷看他有没有回来。然后如果他跟别的女的回来了的话呢，他就会失落很久。但如果他是自己回来的话，他就很开心。而且他约炮了，然后他为了这个男生，就是他的养父不养父，是他继父很有钱，然后他们一家就搬离维也纳去了另外一个城市，他就不乐意。他说我看不到他了，我很难过，我的人生失去了光彩。<笑>然后后面呢，他就他继父说要嗯帮他就是付学费什么的，他也不要，他就自己一个人回到维也纳去做店员。他就为了每天远远的可以看一眼他的男神。反正这个故事从头到尾对我来说就是一个文学奇迹。然后<笑><笑>然后这个后面呢，嗯、呃，他们就他约就是就是遇到了，然后就约了三次，约了三次之后，这男的真的一点都不记得他。一点都没想起来。到最后呢，他临死的时候，他给他写信里面就说了这么一段话，他说：“我不怪你，我爱的就是你这种热烈而健忘的样子，<笑>爱的就是你到处留情、不专一一人的样子，我爱这样子的你。”<笑>就是，就<笑>是你喜欢我哪一点？我喜欢你离我远一点。<笑><笑>你到底？你到底？不爱我的样子，<笑>对，真、就、的、是、就是这样。然后反正就是这本书就看了我非常憋屈，你知道吗？我感觉这个应该是舔狗界里面就是比较经典的，就是一个女性的代表吧。反正因为一般来说，很多人就会觉得这个是男生做的事情，但其实也不是。我觉得女生有时候也会很疯狂，就是女生其实我觉得是因为。<咳>我们老是把这个东西贴在男生身上，对。但你其实跳出来看的话，其实女生做这个事情更多。对，说实话是。就尤其是，要不然为什么会有那么多女生被骗感情？嗯，我觉得这个也是一定程度上有一点关联吧。对，因为女生你在一段感情里面，你就很多女生会很倾向于把所有东西都要拿给你。自己跳出来想一下，有时候你会觉得很不值。嗯。但那一瞬间，就是不管你怎么去。挣扎也好，你怎么去就是反省自己也好，励志今天一开始就不能这样了，一切都功亏一篑于没有他回你一条消息。就是、消息对而且我是觉得，如果你的暗恋也好，或者是你的这种舔狗式的追求也好，已经影响到了你整个人的正常的生活的话，那是一件很可怕的事情。是因为其实像我一个朋友，他就是他喜欢一个男生嘛，他就喜欢到没有办法考研的地步。就是如果这男生不回他消息的话，他就已经是完全没有法学习，完全就每天就是在想我我到底哪里做的不好，然后让他没有回我，或者是我这个话题是不是回的不好，然后他没有他没有理我之类的。那我觉得不回你就是不喜欢你啊，没有什么别的理由，嗯、就是这样。这个在我很久前哎，也就是自卑时期的那段时间会这样，嗯嗯、就是。你把任何事情出现一点苗头，都会引申到我是不是哪里做错了？嗯，对。但很多时候可能并不是这样，就是你要跳出这个事情来看这个整个事件的全貌吧。但我觉得，确实啊，如果你作为一个舔狗，或者是你作为一个<笑>比较把自己放在感情很低端的地方的话，嗯、你就是没有办法去看到整个事情的样子。是他不回你，其实只是因为他不喜欢你，不是你不好，这个道理。其实我也学了很久才学会。是的，就是像我这种，就是其实我从小到大都挺自信，就是我对我自信，<笑>我我觉得不喜欢我就是你的问题。<笑>我觉得我从小就是这这种人。我可以不喜欢你，你不能不喜欢我。如果你也是不喜欢我，<笑>那就是你的问题。对，<笑><笑>我就是这样。所以，所以其实到，但是到了我高中的时候，我不是喜欢一个男生吗？他其实是我相相当于其实有点像是我人生感情阶段的转折点，因为他真的就是不喜欢我，<笑>就是他他不单只不喜欢我，他还就是反正就就让我真的意识到喜欢这个东西是不能勉强的，他跟你优不优秀其实也没有什么太大的必然联系。就是说实话，因为我自认为我已经做完了我能做的事情了，但是他还是不喜欢我，所以啊，当然这个可以后面再聊，后面再聊。<笑>我觉得突然想到那个事情，就是之前在嗯、呃、去实习的时候当班主任嘛，嗯，然后一个小男孩，我现在回想起来，我觉得他挺可爱的，嗯、但是呢，不知道他是不是怎么觉得吧，嗯、我估计他觉得挺难受的。<笑><笑>他而且是学生会的，嗯、然后也是广播站的站长，但这个小男孩呢，就是从我第一天去实习开始。就会每天都往我办公室跑，嗯，就每天都来，嗯、然后就有事没事啊，就过来转一圈啊那种。像周六放学、周日回来的话，他就会给我带很多东西啊什么的，就放在我办公室桌上。然后呢，我记得是给我带了很多糖，但我不吃糖，嗯、给我带了很多糖啊、哦，我全班就发给同学们吃了，嗯、<笑>然后给我买了，然后买了一些。就那种乱七八糟的东西嘛，嗯，我们班考第一、考第二的全部送了，啊<笑>、uh, <笑>，我跟我觉得这种东西你很难去当面跟他讲或者怎么样。啊
1: ， uh, 对，对我
0: 记得他是不是送了你一个 Switch？ 啊、uh, ，Switch？ 对 ，Switch。Sorry， 弟 d 就是。因为因为当时我们还在看那个《y w o m e 啊，对对对对，然后当时那个是<的>他不是也收到一个 Swatch 吗？在剧里面，<的>然后你也收到了，我当时就说哇哦，现实版的 y Q《y w o m e 就是就是那天那天是什么情况啊？那天是哦，他过来跟我说，他说我觉得我现在英语成绩不是特别好，嗯、但是呢，我会努力。我说你。好啊，<笑>可已经一百五十分了。<笑><我>他说我英语成绩还不够好。我心里面想，就是你努力，这几个月过了我就走了，而且觉得你跟我关系不是特别大，这听起来好像很没有适合，但是，但我就这么想的。然后我就我就说好，那你努力。他说如果我要是这一次考试能够上一百四十分的话，你没有奖励。嗯<笑>，我就说我把那表还给你。说我就说那那好吧。我说那那如果说这一次期中考试你能够考上一百四十分的话，那我就给你准备一个奖品嘛。嗯，我是想就是高中生的奖品嘛，嗯、就随便啦、啊，无、嗯、所谓 whatever。周六下午才放假嘛，嗯，放了之后那天他就说，哦，他们是几个人一起，几个学生一起，就说要去吃东西嘛，就请到我一起。嗯、我就说好嘛，我们就一起去吃。吃完饭了之后呢，他就送我，他就说他就送我回家。嗯，我就说很尴尬，其实那个时候我就说不用了，不用了。然后呢，他就跟另外一个男孩子就说，他们两个一起送我回家。那个男孩子是我的课代表，我就说那好，那你们两个一起嘛。<笑>然后我和他们两个就一起送我回家。他们俩在一起了。<笑>然后上了我们家门口的时候呢，我的课代表就说他先过去打车嘛，嗯、因为那个学生会会长说他要先跟我有有点话要跟我讲嘛、嗯。我就我就很我就很惊讶，因为那段时间我有点过敏嘛，我脖子背后就特别过敏，嗯、然后就长了很多红疹嘛。嗯。然后他就说你转过去，我就感觉到他的手在摸我的脖子，那、嗯、我就说干嘛了？他说我给你买了药，这种药不能乱涂的，<笑>了这个、要不然的话会更加过敏。买了那个，<笑>你怎么就是尿眼睛？<笑>我后来也没用了、啊，就是<笑>就是他说我给你买了那个过敏的药，嗯、然后他就说好了，然后就给我，我就觉得哇，一个男孩子怎么可以做？现在男孩子这么会吗？嗯、然后呢？又从包里给我掏了一个，就掏了那个 swatch， 嗯，然后我当时心里面就，就是你知道前一秒的那，个，终于理解了 why women kill， 前一秒的那个就是就是要带来的那种感动跟那种细腻程度、嗯、那种沉浸感，一下子被那个 swatch 烟消云散，看到 swatch 的那一秒就是好了<吧>，嘴角僵住 ，game over， 就<笑>就。就这是一个人民教师，非常这能播吗？<笑>我觉得这没关系，因为反正我实习生嘛，嗯，跟他们相差不是特别大。嗯、<笑><笑>好嘞，<笑>然后所以就对啊，然后,后来也会呃，我实习结束了以后，有给他们留我自己的联系电话了，嗯，然后就有两个女孩子加了我的微信，然后她也加了我的微信了。他们就平时有事没事了啊，都会给我发发点消息啊什么的。然后这个男生呢，有一段时间就会经常给我打电话，嗯，经常打，经常打。但是呢，你知道，作为就是要考试的高中生来说，这个事情其实很影响他自己的状态，是。所以有很长一段时间，我都把他拉黑了。<笑>接我的电话，有一天有一个座机打过来，然<笑>后我说为什么会有我家那边的座机给我打电话？然<笑>后我一接，他说你为什么拉黑我,<笑>我？我说我说你谁呀、啊？<笑>我听不出来声音。<笑>我说你谁呀、啊？<笑>哇，你但是你想一下，他可能就是他在学校。他每天什么学习什么想都是你，对啊、但你呢？就把人家拉黑了。但那段时间很夸张，你知道，他们午休他也会给我打电话，然后睡觉之前会打。为什么跟我妈联系没有那么频繁？<笑>很夸张。但之前这个也是我之前当时我你跟我说的时候，我当时也说，就是这种感情，他其实也算是很珍贵的。嗯，对对对对,对。因为他其实可能以后不会这样。当然，当然也不排除他可能舔狗当习惯了，以后都是这样。<笑>对，你看，我现在说起来，我还是觉得他就是很可爱嘛。是，只是我觉得这种感情，我之前看到过那个，就是有一个老师，语文老师，他他的一个女生的学生不是写那个情书给他嘛，他是给他回了一封嘛，嗯，就说你现在的喜欢非常的珍贵，我非常非常的荣幸你能够喜欢上老师，但是呢，我希望就是。未来你也会有其他的喜欢的人，然后我希望他们也会点亮你的生活，嗯，然后就是特别特别温柔的一封回信，我觉得这样子的感觉特别好。对，可是我没有做到，我直接拉黑。<笑>他说：“你为什么拉黑我？这这种东西你没有办法解释啊，你就啊手滑，<笑><笑>不会玩手机。”<笑>对，所以就是会有这样的。那你这个事情就让我想到了最近发生的一个事情，就是我们之前也在聊嘛，就是我们就是有一个朋友，他呢一直被另一个女生喜欢，我们就说这个女生叫樱桃吧。<笑><笑>然后就是好的，因为樱桃呢他是高中同学嘛。<笑>然后呢，完了之后呢，就应该也是喜欢了很久了。反正就我知道来看，好像是从。我们大二，他就喜欢，我知道他喜欢他是大二，但是到现在还在喜欢嘛。然后就，嗯、呃，倒没到也不是说有什么问题，主要是这个女生她喜欢他，其实我觉得也是有一点点到了比较让人有一点点难受的地方，就是因为他做的所有事情，这个男生应该都是不知道的，就我们的朋友应该都是不知道的。姑且称他为朋友吧、啊，然后就，然后就是这个女生呢，她经常会在微博上面发一些，就是自己对于这个男生的感觉啊，或者什么的。就可能这个女生就是这男生开车跟她一起出去玩，或什么的，在她眼里就是一个很重要的事情，但可能只是这个男生就是随随便便找一个人出来玩的一个。就是不对，非常非常不对等的关系，我觉得是这样子。包括我觉得最近的那个事儿，就是这个男生的学校，他不是出了一本杂志嘛、嗯，嗯，然后后来这个女生就就买了这本杂志，就是隔山隔海的都要买，对，就是甚至都不在一个城市读书的，然后就就就买了这本杂志，就说就是为了有他的名字这本杂志上面。哎，还把那张照片设成他手机壁纸。Beach、对，就是这个男生跟另一个女生的合照，而且那个女生也也喜欢他，也喜欢这男的。哦，我真的觉得这个事情真的很夸张。所以说，这个这男生，我说实话，我觉得他也是有一点点恃宠而骄吧。我觉得他非常清楚，知道自己就是有很多舔狗，然后他也就养狗嘛。对，他是我身边的养狗人士。我觉得他不算海。就是他没有去，嗯、就是专门的去说跟别人说感情的事情或者怎么样。对，但他会释放出一些错误的信号，让别人误会。是，就是那种浅浅哦，绿茶。是是是，是是绿茶，他就是那种高级绿茶男，茶王。<笑>对，因为一般茶王都会有很多舔狗。说实话，因为闻起来好像很香。他其实就说说回那个女生吧，说樱桃。嗯因哎，我其实我视见他微博应该也很久了，<对><笑>因为我其实一直对这种情节吧很熟悉，因为我自己曾曾经就是互联网特工，弄网<南>职。<南>职对，嗯，在这里就不得不提到一,一部中国的家族文学史上的典范，<笑>《菊生淮南》。盛<笑>淮南<笑>就八月长安写的一部网络小说嘛，嗯、叫《菊生淮南》，嗯。曾经是我就是高中最爱的小说，写<笑>就是你啊！他就是说，里面女主人公洛枳，她非常喜欢一个男生叫盛淮南。然后这本小说从他们高中写到他们大学，就是他们高中的时候呢，洛枳一直都是默默的喜欢盛淮南。然后完了之后呢，他是文科班的第一，然后盛淮南好像是理科班的第一吧。他就把我特别记得一个细节，就是他说他每一次作文他都要写到很好，就是因为嗯、呃、那个级长会。发给全集的同学看，然后盛淮南呢，他、嗯、后来才知道盛淮南每他就为了让盛淮南看到嘛，但后来才知道盛淮南每次都拿那个背面写草稿，<笑>从来没有看过就是那个作文的正面<笑>那个女生这个名字是谁的，然后谁什么都不知道，就洛枳做了很多这样子的努力吧，然后到了后来大学的时候。就是其实他也准备放弃，因为他真的也也很卑微，他也有一本自己的舔狗日记，<笑>就是记录他跟<对>哦他跟盛淮南的那些就是呃记录什么，但是在盛淮南看来，就是这些记录都是没有没有存在过的，他从来没有留意过他，<的>而且那时候盛淮南还有女朋友。后来呢，他们上大学的时候考上同一个大学，洛枳终于被盛淮南注意到了，但是但但是那个时候洛枳已经。就是发现其实盛淮南没有他想象中的那么完美，对。然后到后来，他就终于结束了那种舔狗的状态，就是不再去暗恋他，而是就是把自己现有的事情做好了。我特别记得他考试还是什么的，然后他就真的是认真复习，就没有去找他，然后也没有什么。然后到最后，就反而是这种保持自我的状态，让他最后被盛淮南喜欢上。嗯、<哼>但我觉得这个小说是非常呃。理想主义的，因为我在我看来，我觉得如果一个人他不喜欢你，他可能就是不喜欢你，因为喜欢这个东西，他不单只是要看你优不优秀，他还得看你就是看眼缘。这就有人他就是妈的王八对这个，看对眼了，<笑>看对眼了，对,眼了啊、对。但是他有的人他就是不行，你懂我意思吗？嗯、所以他就是呃很难说的这个东西。到、嗯、后来我也是，就是从我高中开始，我喜欢一个男生。我就一直喜欢他，喜欢他。就，我不是跟你说过吗？就是我以前高一的时候成绩不是很好，因为我当时呃还是没有分文理嘛，我理科特别差，我就物理二十五分嘛。<笑>年级前十的话呢，会站在一起拍照，就是开我们每个月都会开一次集会。我就为了这个事情，我就想说啊，那我我我就想要跟他拍一张照片。所以我就非常非常努力，因为我们文科班人很少，我们就只能前三才能跟他去拍照。然后哇，我真的是后来我就真的很努力很努力考到第二，结果那年那个月没有开集会。哎，你这当时落纸是他们文科第一跟理科第一升旗，对对，对对然后也是是为了生病。对，对，你人间落纸，你真、就、的、是、也确实会有这样的事情。嗯，我们。时候喜欢我初恋嘛，嗯，然后也是因为他老是他比我高一个年级，我们是前十都可以进红榜，但他老是在一二三，就挨不到平行，嗯、所以你就必须要到前三，就冲，每天都冲他，每天都冲他，每次都，每一次都，结果终于冲到前三的时候，这个人掉了第四名。哇，<笑>因为前三跟后面的是隔开的，中间有一点小小段，嗯、然后那个东西，我第三，他第四，中间有一段小段，然后中间还隔了一个年级，我就感觉那个横的就是楚河，竖的就是汉奸，嗯、<笑>跟我划分的干干净鱼鱼鱼的距离，好难过，我当时五六七八在下面的时候，你要在上面。我现在终于上来了，你一下去了，<笑>我真的是，然后巨难过的时候，<笑>就是这种状态，<笑>很不高兴。高兴是但是那个时候，呃、不算做舔狗，但那段时间很长很长，一段时间都是暗恋，嗯、就是对那个人。是，我觉得校园校园里面特别容易发生这种情况。非常喜欢他那段时间，喜欢到就是，嗯、但是我觉得这样的喜欢是正向的，是好的。嗯，我因为喜欢他，所以我把自己变得更好，是<的>我想靠近他更多一点。所以我觉得这个就是暗恋跟舔狗的区别吧。是的，有的时候我、哎、为什么“舔狗”这个词会是一个贬义词，就是因为它，我觉得它给人带来的负面影响要大于就是正面的影响。但是暗恋它不一定，暗恋是个中性的词，就是它可以是一种很好的激励，激励你前进的一个动力。就像很多现在很多那种电影啊什么，《原乡情》啊，对对对对,对吧？呃，《恶作剧之吻》里面，他为了追江直树啊，也是前无古人后无来者。他后来也是成长了一个很好很好的人。对，就是你可以看到，就是在这样子暗恋的过程中，他能够变成一个更好的人的时候，这种感情我们是。比较赞扬的，就是有时候我甚至觉得爱而不得这个事情，它不是一种遗憾，它反而是一个让你成长的一个过程嘛。因为我喜欢的男生，我喜欢了两年嘛，然后就真的我里面也是有很多奇奇怪怪的故事。就比如说，就因为我们班<笑>当时我们班他如果要去厕所或者要去接水的话，一定要经过我们班。<笑>他每次过来的时候，我就觉得他，啊，他来找我。了。哈哈哈哈！怎会有这样的？就是自己会。自己会脑补很多东西，但是其实，在他看来，他就是很简，人家就是想去个厕所，然后就是尿频尿急的东西，<笑>是不是？那我我自然是，我我初恋他们班就在我们班正楼上，嗯，然后有一个环形的楼梯下来就到我们班，然后所以我每一个下课我都在那个楼梯口站，就不知道为什么，嗯、就你知道初中生。很喜欢站在楼道里面站一排，啊、哦、对,对对对，就不知道干嘛，反正就是要站在那。然后我每次就站在楼梯口那个位置，嗯，就万一他要是下来的话，我就一眼就可以看到他。嗯，就那个时候就、嗯、每节课下课都在那里站着，望夫石神经病、嗯、一群，嗯、<笑>就很好笑。是，那我觉得舔狗是，你不要老是想着我现有的东西，我现在的情况要怎么让对方喜欢上我。跟暗恋我们刚刚说的那种的话，就是我觉得他真的是我很喜欢的人，我觉得他很好，我要把自己更向上吧，然后我也要变得更好，可能有一点点这样潜在的区别吧。对，就是我觉得暗恋的话，嗯、他还是就是保持自我的一个状态。那个啊，就是初恋那点小事、啊，嗯、小水，嗯，就是到最后把自己变成一个很好很好的人。对，我觉得是一种激励你做一个更好的存在的这种东西。是。而且的确是，就是现在其实很多那种电影都是这样子拍的嘛，就是说因为暗恋给了你一些正向的反馈，然后你自己会做一个更好的人。那我觉得这个就是暗恋非常好的一点。到后来，后来，很后来，我就终于理解了，就是他不喜欢我，不是因为我不够优秀，是的。而且，而且到后来，我整个心态已经转变成了，就是说。就算就是啊、呃，你不喜欢我，我也要给你一种感觉，就是你能够被我喜欢，就是你,你的荣幸。对，<笑>就是这种感觉，就是说什么？你看我又漂亮又漂亮又漂亮的<笑>、啊，对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊啊啊啊。所以就是到后来，其实，而、哎、且我说实话，我我感觉我后期我也是做到了，就是到、啊、后面到后面的时候。甚至会有人去问他，就说：“哎，那个谁，你后不后？你后不后悔之类的那种？”我觉得这个就是喜欢人的一个巅峰。你你这样是永远不会被 P U a 的，<笑>你这是 P U a 的反面，你知道吗？<笑>就是我我我很不行，很不行，很不行。你这边我那么漂亮，又漂亮又漂亮又漂亮了，<笑><笑>我又好又好又好了，我哪儿不好吗？反 P U a 点饭，真的是。所以我觉得其实无所谓。而、哎、且我一直觉得。暗恋跟舔狗还有个区别，就是我暗恋别人的时候，我非常明确的知道这是我自己的事情，嗯，我不会去打扰到别人的生活。但是，但我觉得舔狗会打扰到别人生活而不自知，嗯。那我之前我遇到一个男生，就不能说是舔狗吧，但是他也是那种方式让我非常不能接受。呃，就是我以前高中的时候有个学弟，他喜欢我，哇，每每一秒都在给我发信息。<笑>每一秒就是，然后如果我回的慢了，就是我有，我就是因为你不可能二十四小时都在看手机吧，然后我没有回他，给我发了三百多个表情，就是一直给我刷屏，就一直给我刷屏，然后给我给我看傻了，觉得这人有事儿嘛。然后到后来他也是，就反正就是很很夸张的一些举动，就让我觉得这个人不拉稀。那个三百多条信息这给我吓蒙了，我曾经。当过一次舔狗，<笑>我后来很认真的回去想过了，这个到底算不算？那、嗯、我觉得其实是算的。嗯，就是这个人呢，在我生活中也是很很喜欢卡农，卡农这件事情听到卡农就觉得很 cliche。记得、嗯、当时是我很喜欢他的那个时候，嗯，我觉得你当舔狗一定是暗恋为起初，然后过渡到舔狗的，他已经知道我喜欢他了，嗯，但是呢，我们俩都没有说破。他呢也没有要跟我在一起的意思，嗯，但是呢我又是真的很喜欢他，所以就老是会做一些奇奇怪怪的事情，比如说有意无意的要逛到他们家门口啊，嗯，然后然后就有时候会给他买个东西啊，然后什么的。我记得最深的一次是他已经要跟别人出去了，玩完了之后，我带了一个一胶唱片机，嗯。我给他买了一个黑胶唱片机，然后给他找了啊、嗯，好像有五六个版本的卡农的黑胶盘吧，就很老很老的那种了。还有一张我记得是六厘米，嗯、<笑>巨老。然后就带到他家的楼下，他跟那个女生玩完了之后回来回家，然后在门口我把东西拿给他，哦、<笑>好惨，我也是惨<笑>，然后然后。就说，然、哦、后就说要不要一起听一下嘛？感觉就，然后就一起听一下，就听听了那几张，全部听完了，就就坐在客厅，嗯、然后那个地毯上面嘛，然后两个人就这样坐着，也不看手机，然后也不干嘛，就这样坐着听，听了几张，然后就说。差不多，差不多。然后今天铁狗任务完成，然后就真的是太今天跟我一起玩，嗯、然后有狗呃，我们还一起去爬山啊什么的。然后到了，我记得那天是差不多两三点嘛，出来之后我们就去吃饭，然后去逛街啊什么。然后他说，那女生过来找他，然后我就我去找我朋友，他就问我分开的。<笑><笑>然后舔狗的自觉，<样>最好朋友在附近玩，<笑>跟小朋友玩，就<笑>好惨，甚至惨，真的好惨。就在很多很多时候，但是那个时候其实是有觉醒期的。嗯，我我我也跟他说过，说我们两个干脆就不要这样相处了，就是我我其实觉得很不高兴嘛，那段、个、时间、嗯、很长一段时间我就觉得很不开心。嗯，我就说我不想要再这样继续下去了，还。我觉得在你当舔狗的那段时期，你是根本没有办法专注于你自身的。嗯，你已经完全满脑子都已经被怎么样才能让他喜欢上我这件事情所支配了。但其实这不是一段感情里面很好的一件事情。你不能就是削尖了脑袋去想我怎么样才能让他喜欢上我，而是喜欢这个东西真的就是一个适配的，就他喜欢你就喜欢，你不喜欢就不喜欢，哪里有什么？要努力到什么样子能够让他喜欢？你是什么供人挑选的娃娃吗、嗯<咳>？所以我觉得这样不好。所有的这些东西、这些想法都是在你一个人的情况下完成的。嗯、<笑>当这个人站在你面前，然后说想要就是跟你自己做好朋友这样的话，有啊，流着泪的那一瞬间，嗯、就是一下子就拉回来，没有办法，就是这很难。所以我觉得，就是如果想要不要再当舔狗，或者说就是想要从这种呃反复横跳的状态里面退出来的话，你必须第一时间是要远离这个人吧？我觉得是这样。对，因为其实到我后来，我高中之后，我为什么不会，不再喜欢这个男生？就是呃，首先我跟他本来就没什么交集，<笑><笑>一切都是我自己幻想。<笑>结束的很干净，开始的也很干净。<笑>但是是,是后来就是发现，对，就快高三了嘛，那个时候就觉得说，嗯，好像看不到尽头。就是我不喜欢那种就是每天都要等你信息啊，或者是干什么的状态。后来我就特别记得那个点，就是有一天他们篮球赛嘛，要打又打打,打班赛，他们班过我们班，然后他是一定会上的，因为他打篮球挺厉害的。然后我朋友就问我去不去，然后我那时候我就说我不去了。然后从那一天开始，我就真的没有再找过他，然后也没有去那个什么。但其实那个时候自己会有一点难受，但是其实我可能我有点自虐吧，但我非常享受这个过程。到后来，就是因为这个事情，到后来我遇到了很多很多这样子的情况的时候，我觉得我就是处理的非常好，就是因为做舔狗的这段经历让我明白了，就是我自己。如果他非常影响我生活或者什么的话，那这个感情就是不好的，我就不要了。然后抽身可能很难，但它不是一件做不到的事情。就是，呃，在很多时候我都可以尽量就是把自己拉出来，然后哪怕我知道这个过程有一点点痛苦啊或者什么的，但是大概就是养成了这样的思维模式吧，就是一种自我保护的一个机制形成了，就是呃，只要我觉得不对了，我就会抽身。对，我觉得你要远离这个人。对，就是你要远离这样的环境，把自己带出来。对，所以我到后面我觉得，是你可能逃脱一段关系，是因为你没有把自己抽出来。你每天还是会跟这个人见面的话，是,的是没有办法跟这个人说再见对，而且还有一点我，我我其实觉得对我来说很适用的，就是我是一个没有办法告别的人。嗯，就当我下意识要跟你好好告别的那个时候，其实我并不是想跟你说再见，我是想让你挽留。啊， uh, 对啊，很多人都会这样，嗯、但我不是。我如果我跟你说再见，就是我下决定决心要走。嗯，就我如果是真的决定要走的话，我是不会告别的那种。嗯，就我不会说，嗯，我现在要决定往前走，我不能再这样下去了。所以我觉得我有尝试过的那几次，都是在给他空间，说不要走，嗯，然后让他来挽留我，然后用这种东西来。坚定自己心里面的那一点小小的坚持，就是你看他还是不愿意让我走的，你看就是他还是想要我留在他身边的这样的这种，但是其实很畸形的东西。对，但是其实要我觉得要要从这个东西抽身出来，其实就是很难。<的>为什么呢？因为就首先我就，我就我就我来说，我是一个。好胜心非常强的人，嗯，有这个东西体现在生活的方方面面。<笑>我也是，<笑>所以当一个人不喜欢我的时候，其实对我来说是非常的，嗯 ，frustrated， 就是我会很沮丧，嗯、因为我觉得就是这个东西，但是我又很清楚我没有办法控制这个东西，嗯、就是他喜不喜欢我这个东西没有办法去改变，或者是我摁着他头说<笑>你给我喜欢我，<笑>但是不行的嘛，对不对？所以就是我每一次我要如果喜欢上别人的话，就会有一点点。害怕就是这个方面，就是我又陷入了那个暗恋或者做舔狗的那个周期。嗯、我有时候会这样子，但是后来我现在想一想，其实我还是很鼓励别人去暗恋别人，或者是去喜欢喜欢别人，就是不是说暗恋吧，就是去喜欢别人，哪怕这个人他不是很喜欢你，嗯、就是首先就是可能搏一搏，单车变摩托呢，是不是？<笑>然后第二个就是我觉得，就是这是一个很好的锻炼的机会。嗯嗯就是很多人他不去碰感情就不会受伤害嘛，但其实我觉得这样子不是一个对你成长很好的办法。就是你其实成长很好的办法就是尽量去体验。我觉得受伤不是一件坏事，对，就是你人生中的所有的经历，你受伤也好，你成长也好，或者是你得到的成功也好，嗯、失败也好，嗯，你这一辈子就这么几十年，对吧？对，你把自己保护在那个地方，你天天就只有高兴这种情绪。是很局限的，<吧>所以我一直觉得你开心、你难过、你生气，然后你沮丧，都是你自己要经历一些东西，没有哪个情绪比你哪个情绪更高贵，不是说你开心就比难过要高贵。<对>所以你难过的那个过程，你就不放放任自己去难过就好了。是，因为这段时间过去，它总会过去的。嗯，大部分的人在大部分的时间都是一个平静的心态。是，然后所以你偶尔有一些开心，偶尔有一些难过，偶尔有一些沮丧，我觉得是完全没有任何问题的。嗯，那这个过程中，如果你还能得到一些自我的思考，还能得到一些自我的提升的话，那就更好。我也觉得。<咳>那。哎，我们现在聊了那么多，就是在包括你之前的那些舔狗的经历，嗯、那你以后还会当舔狗，或者说你还会选择去，就是喜欢别人，嗯、但哪怕那个人他现在不喜欢你。我觉得喜欢不喜欢这个事情，我控制不了。嗯、就是我如果说喜欢这个人的话，我不能去控制我的大脑说<笑>不行，你不要喜欢他了。好，明天我就不喜欢了。因为我觉得这个东西。很奇怪，人就是这样，就是你喜欢一个人是无法抑制的。嗯，但是如果说，我觉得未来他已经明确表达了说，不，不是说我永远都不会喜欢吧，就是现在我没有办法喜欢上你这样，即使留了这样的窗口，我也不会很热烈的去表达我自己的喜欢。嗯，我觉得那样会让一段感情变得特别不不对等。嗯，这个东西<对>我觉得挺重要的，其实，在一段感情里面。如果你你一开始就奠基了一种他跟你在一起是对你的奖励或者是一种嗯高姿态的一个行为的话，那我觉得这段感情到最后会让我觉得很憋屈。嗯，就我会在整个过程中感觉好像你是我求来的。对，而且不是很多人都说嘛，舔狗他就是追到女神之后，他很快就会就是觉得没意思。了。是的，一般这种不对等的追求到最后，他不一定是个好的结果，哪怕你们已经在一起了。是的。<對>这就是得不到的永远在骚动<對>。没错<笑>，那就是这个方面来说。那我我的话，其实我都说了，我就是一直觉得喜欢别人是一件很美好的事情。嗯，那你如果就是，但是爱而不得，它也是人生的常态嘛。是<的>。那我当时我就觉得说，包括我，我以我到现在，我还是会就是，如果别人不喜欢我的话，我也还是会去喜欢别人。嗯、但是呢，就是保持在一个适当的度里面。就是不要太让他，嗯、但是我觉得这个又很难，因为我觉得当你喜欢别人的时候，其实你已经把自己的一部分交出去了。嗯，就是你想要让他了解这个部分，然后你把他换进来了你自己的这个呃，就是你就是你自己的一个意识里面，就是你你肯定会有一部分是一直想着他的。但是呢，嗯、呃，我觉得看看比例吧，就你不能把他百分之九十你想的都是他，然后只剩下百分之十分给自己一点点，我觉得那样非常可怜。那如果<咳>我现在有一个衍生的问题很，很很好奇，嗯，就是如果说你在跟朋友相处的过程中，嗯，然后这个朋友告诉你他其实喜欢你，嗯，但是呢，就希望你们的关系还是不会改变吧，还是做朋友这样，那你会选择怎么去处理这段关系？朋友，嗯，朋友说喜欢我，对，那就不做朋友了，<笑>是吧？对，因为我。不喜欢那种，就是我知道你喜欢我，然后我还跟你一起玩那种。所以我们两个真的是一样的人。<笑>这我觉得，这件事情是你没有办法去保持在一个范围里面。嗯，我我之前也是，就是觉得说过这样的话，我说我觉得我没有办法把自己的喜欢控制在多少度，百分之七十的喜欢、嗯、不能超过，嗯、就就在这个范围里面不行。我觉得你也不行。所以不能说是我已经知道了这个事情，我还去跟你做朋友。所以就是到后来，我从一段一段的那种暗恋也好、舔狗也好的经历里面总结出来的最重要的人生道理，就是好胜心在这个领域是不管用的。对，所以你的那些不甘心，你的那些什么，嗯、呃。难过也好，不要就是觉得说我喜欢一个人，一定要他喜欢回我这样子的执念，其实我觉得也很可怕。就是所以也我觉得也可能导致很多人就最后变成了舔狗，就是他完全就是没有了自己。反正当你发现你自己就是真的陷得太深的时候，就哎，停止吧，把自己的好胜心转移到就是去寻找一个跟自己更适配的人生。对，要么就更适配人，嗯、要么就别的事情，因为。对，就是你跳出来之后，你会发现，哎，这个人也就这样。对，像我当时我喜欢的男生，<对>后来我再跳出来的时候，因为啊、呃，其实那个光环效应是很适用于我的。我因为我当时我第一眼看到他，就是发现他在操场上面穿着一个白色的 T 恤，<笑>哇，当时我就觉得这个<笑>这个 T 恤太帅了，不得了啊，<笑>不得了，就是纯嘛，然后我当时就觉得，哦，这男生。好，就是然后那个阳光，然后那什么，就真的是好像整个人就发光一样。就因为那件白色 T 恤，我就喜欢了他喜欢了两年。后来再跳出来的时候，发现就是现在嘛，再看什么玩意儿啊？我是没钱买衣服吗？嗯<笑><是>、啊。我发现你喜欢的人不能用小白来称呼
1: ，<笑>因为
0: 全都是小白。<笑>对，小白一、小白二、小白三。<笑>我这个人对白色有一点，有一点执着。<直>对，听到了啊，都是<学>、嗯、都是都知道了啊，<笑>就是咱们秋天哈，就<笑>是追求第一步，<笑>白色卫衣穿起来。<笑><笑>我觉得我还想问一个问题，就是如果你有铁狗，或有人喜欢你的话，但是你不喜欢这个人，就换位思考，嗯，那你会怎么就是怎么做？就像刚刚说的，就是。不做朋友了，就是直接就是不联系。对，我之前有一个朋友，是我跟他认识了很久，嗯、也是广州的，嗯，他之前是个摄影师，嗯、就很好。然后我们两个是非常聊得来，我觉得一定程度上的话，如果说搜、so、美分阶段的话，我那段时间的搜、so、美就是他，<笑><笑>所以我就我们两个很多话可以聊，而且很契合，每基本上是很频繁吧，一周会联系到五六天的那种那种程度，然后。但后来他有一次给我表白，嗯，这事情让、啊嗯、我觉得很难过。嗯，就是我我那天其实真的很伤心，我跟我朋友也说了这个事情。我觉得虽然这么说听起来很绿茶，就是别人喜欢我，但是我不喜欢他，嗯、我失去了一个朋友，我还觉得很难过。可是回头这么想想，我觉得这样才是对的。嗯，对我来说吧，这样才是对的。我已经知道你喜欢我的情况下，还跟你继续保持着所谓朋友的身份的话，对你对我都不是一件好事。是，对你的喜欢你会觉得很，在以后任何一天跟我的相处里面，你都会觉得我不喜欢你这件事情一步一步的让你确定。嗯。然后我每天都会觉得你喜欢我的这个事情让我们很尴尬，是我们俩的友情就慢慢的消失殆尽。对，那就在这个点，就是你告诉我的这一个点。我们两个的感情还是很深，但是是友情，这个点我们就说拜拜吧。嗯、然后以后想起来的时候，你还是那个我觉得我一提起我就觉得我跟你很有话聊我跟他特别契合的这样一个好朋友，哦、而不是说经过很久事情，我觉得嗯就淡淡的，好像也没有很多联系吧，就消失在生活中的这样一个人而已，嗯、就在最好的时候说拜拜了。对。
1: 然后、啊、这种关
0: 系是很好的，嗯、我觉得这个是那个时候，但是还是觉得很可惜。嗯、那天真的就很难过，就虽然说你我拒绝了别人，嗯、但是其实你想啊，我们都已经做了两年的朋友，两三年的朋友了，突然一下子你跟我说的这个事情，我在一瞬间也失去了一个我觉得特别好的朋友啊，就是我也觉得特别特别难过。嗯、是，但我觉得这个东西它就是很不公平的，就是一开始。就是喜欢跟不喜欢的人，他的确是存在着一点点不平等的关系。嗯、就是喜欢的人一定是会，嗯，想的更多，而且他的情绪一定是会更波动的。我觉得这个是一个没有办法的事情。但是我们能做到就是不要害怕，就是这种情绪吧，就是尽量把自己放在一个比较平等的关系。里。<对>我突然想到一个故事，嗯，因为就是关于这个不平等的问题，就是。因为以前我高中的时候还有另外一个学弟，他也很喜欢我，<笑>学弟杀手，哎<笑>，另外一个学弟，然后他当时就是，呃，我记得我手机被收了，然后他还要他还要专门把他自己的手机给我就就这种，哦、然后然后反正就是对，然后但是我当时我其实那个时候还挺迟钝的，就是，呃，就不知道他喜欢我，然后后来呢，后到后来我才知道，就是他，他就给我到我毕业的时候。他给我发了很长一段话，就说：“我其实喜欢你很久，但是你经常不回我信息，<笑>手机都给你了，你不回我信息，<笑>他手机给我，拿去追那个男生。<笑>”对啊，现在就是这样嘛。然后结果后来，就他就跟我讲了很长一段，就是他他为我做过的事情，我完全不知道。嗯、就比如说，就是呃，之前我好像有一天发烧还是什么，然后我就看到就是有人就拿药给我。我也不知道是谁，然后我也不敢吃，<笑>他也不说是他，<笑>然后你看就是我们都是那种很严谨的人，在生活中，一点感动，<笑>一点感动都没有，而且就是最那个什么，就是他后来还给我发那么一长串话的时候，因为我等了很久嘛，我睡着了
1: ，<笑>哇，喜欢
0: 不喜欢真的是哇。对，太明显了。对，所以就是说，呃，对，就是，所以就是说这个东西，它真的很，很不平等。对啊、哇，睡着。哎，他前面就是，他前面先开头就说一句：“我喜，我其实喜欢你很久，你知道吗？”睡着了，是了、啊，看了一眼，然后睡着了。就是，哦，就那一瞬间，就是，哦，以后，嗯。少了一个学弟，就是找，<笑><笑><起来><笑>所以就是对啊，所以就是因为这样子不平等的关系吧，所以嗯，有的时候如果别人不喜欢你的话，也不要太过难过，就是也不要太过于执着，就是放过自己吧。对，生活已经很难了，嗯、我们就没有必要再就是给自己再加一点难度，去找点别的事做。然后把你的喜欢，我觉得喜欢是一件很好的事情，你可以继续喜欢，嗯，但是不要喜欢到你忘了你要作为一个个体生活。对，对一切的一切的前提都是在爱自己之之下做的。就觉得追人确实是。不是说让你什么都不做，而<对>是在这个范围里面，你做的这些事情一定不要让你自己觉得很沮丧、很难过。对，就是虽然我我觉得这个沮丧跟难过的心情，它是一定会有的。嗯、但是呢，你要学会去处理。这也是我为什么觉得说单恋其实是个很好的锻炼机会的一个原因，嗯、因为我觉得喜欢一件事情，这些感情都是非常美好的，它带给你的这些什么情绪，它其实是很好的。我们需要学会的是，当你发现那个人不喜欢你的时候，你自己要怎么去处理这种负面情绪，而且并且要带着这种负面情绪继续加油，在你的人生里面继续做到更好。我觉得这个是很重要的一点。然后我觉得这就是今天我们的全部内容啊！希望大家在以后都能够被你们喜欢的那个人喜欢上。<对>不是，<对>不就希望他是，就是那些不喜欢你的人，他身边的人都会问他：你后悔吗
1: ？对，<笑>一
0: 定要做到这一点了。因为我还没有男朋友，所以我就不祝大家能够找到男朋友了。<笑>希望大家都单身，然后以后就都让别人后悔，好吧？<笑>好。拜拜，下次见了下次见。